0: もし、誰か他の人や、他の時を待つならば、変化は訪れない。私たち自身が、待っていた人々である。私たち自身が、私たちが求めている、変化なのだ。黒人初のアメリカ大統領、バラック・オバマの言葉、共に変化を。FXCM ジャパン。本は、人生の道しるべになり、支えになる。この番
1: 組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちま
0: すように人生を変える一冊え皆さんこんこにちは、えー、今日は PHP 研究所から発売中の課長のための次世代の技術バズ作りリ,リーダーシップ、えー、著者で経営コンサルタントの吉井亮介さんをお迎えしてお話をございます吉井さんよろしくお願いしますよろしくお願いします今回、えー、今年、えー、初めに、えー、ご出演いたいき2回目ということでそうですね、はい、よろしくお願いします早速なんですけども今回、えー、この課長のための次世代の技術バズ作りリ,リーダーシップとということでマネジメントについての、まあ、本と言ってしまってもよろしいマネジメントというと今、やはり非常にたくさんの本がかかあの世の中に出ているんですがこの本書の、まあ、特徴というかです、ね、他の、えー、マネジメントの本とはこんなところは違うよというところをちょっとお,あのお聞かかせいただけますか
1: 、はい、僕が書いた今回のマネジメントの本は今まであの出ているマネジメントの本とは多分一線を画す全く違う本になっていると思います。今までの本というのはあの僕たちは部下をうまくコントロールしてそれであの生産性をうまく上げていこうというやり方が基本的だったと思うんです例えば目標設定をしてその目標まで尻をとたいて頑張らせるっていうような何かをやらせるっていうこと自体がコントロールだと思うんです、はい、でところがじゃあ自分が部下になった時にあの人にコントロールされながら仕事をしたいかっていうとそんな人は多分一人もいないと思うんですねう言われたことしかできなくて自分で何か発想したらすぐに脳を言われてお前はこれだけやってればいいんだってもしも言われたとしたらそれはもう人間性も何もなくて本当に悲惨な仕事場になってしまうと思うんですで僕がもともと前回このあの早くの番組出させていただいたときに人はあの仕事を通して自分を表現することが大事だというお話をしたんですがその,あの哲学とも全く反していて人に抑え込まれていたらやっぱり自分らしく働くこともできないし仕事を通じて自分らしく成長していくこともできないだろうとであの部下の人が生き生き働いてそれから成長を促進していってもちろん高い成果が出るための本当のマネジメントというのは一ん何なんだろうかというふうに考えてあの今回書いたのがこの本書なんですが。一番の違いを一言で言うのであれば、はい、一般的な本は部下をコントロールするための本なんですがこの本はコントロールを手放して部下が自分で自分の意思それから創造性やる気それから貢献意欲そういったものを持って働くための場を作るためには果たしてマネージャーというのはどういうことができるのだろうか、うん、その場を作るためにマネージャーはどういうふうに成長していったらいいのかということを
0: コンパクトにまとめた本になっているというふうに思います。なんかあの今、人をまあそのコントロールするための,まああのことをそのマネジメントとして書いてると結構やっ結構多いと思うんですけど、はい、この本はやっぱ一線を画すということで、はい、あのそこのところで僕自体もそのマネジメントっていう言葉っていうのは結構みんな分かってるよう、ね、で分かってる、ね、まあ僕自身はまさにそうなんですけども、はい、で今日のこのインタビューの前にですねあのやっぱりそこを分かってないでお話が必要だと思ったのであの大事に第二判で調べたんですけども。マネジメントっていうものを辞書で調べると、まあ、管理経営人賃金時間などを最も効率的に持ち企業を維持発展というることであったり、まあ、管理者経営者のことを指すようなんですけども多分ここ一般的に言わてるマネジメントと吉井さんが今回、えーまあ、お話しされてるって多分違うと思うんですけども吉井さんの考え、まあ、先ほどの部分と重なるとは思うんですけどマネジメントの定義っていうのは
1: あの今早川さんがおっっしゃったことは本当にあの一般的に言われているマネジメントの定義だと思うんですが管理っていうようなことあるいはコントロールっていうことをマネジメントという言葉と当てはめたとすると、うん、よく考えてみるとあの管理できたりコントロールできるものって例えば財産だったりお金だったりそれから道具だったり、はい、もののことは管理やコントロールできるんですが一般的には人間に対してコントロールする管理するっていう言葉は本当は使わないはずなんですね。そもそもその概念自体が、もちろん管理者が部下がしっかり働けるように、あ,のある成果を出すための責任を持って仕事をしていく上で、はい、マネジメントという言葉を当てはめた歴史というものはあると思うんですが、少なくとも今、あの部下の生産性を上げるために創意工夫みたいなものだとか、意欲みたいなものが重要な状況では、その財産や道具のようにコントロールすることではうまくいかないだろうと。そこであの僕が定義をしているのはそもそもあのマネジメントっていうのは自分で仕事ができないっていうことと同じ意味だと思うんですねあ<ー>つまり部下が仕事をするのをサポートすることしかできないんですサポートはいでそのサポートする時にあのまるでマネージャーが自分が主役のように命令して手足のように動かすっていうのが先ほど早川さんが言った定義だと思うんですが、はい、そうではなくて部下が主役になって生き生き働くためにまるでそのサーヴァントというかその自分が下になってあの部下が生き生き働けるようにしていくような役割っていうのが僕はあのマネジメントだというふうに考えていますそうするとやっぱり今まで
0: 一般的に言われていることとは本当にもう、ま、真逆とまで言っていいのは分かんないですけどまあ意識として
1: は真逆だと思います
0: ね実際この本書の中いろいろあの配慮させていただいて。あのー、やっぱりそのマネジメントっていう部分でもそうですし広くその人間関係全般に対しても、あのー、すごい気づきのある内容だったと思うんですけどもまずそのマネジメントについてちょっとお話し伺いたいんですけども、はい、まあ今お話ししたように人はそのコントロールされるとまあやる気をなくしちゃうとただ同時に人はコントロールしたがる生き物でもあるというふうに本書に書かれていたんですけどもそのためにそのマネージャー職の人が実際何ていうの変えるべき意識あとその実践すべき行動について、あの何かいくつかちょっとポイントを教えていただければと思いま
1: す、はい、まず人はコントロールされるとやる気をなくすのに、でも人をコントロールしたがる動物だっていうのは、これ、聞いてくださっている方、皆さんにもあの当てはまることだし、僕にももちろん当てはまることだと思うんですが、例えばあの自動車を運転していたとして、高速道路に乗ったのに大渋滞が起きてて、前に動かなかったとすると、これって多分、皆さん、イライラすると思うんですよね。うんなんでイライラするかというと自分が思った通りに前に進んでいかない状況に対してイライラしていくわけです、はい、これもあのコントロールしたい自分の思った通りに状況を動かしたい僕たちの欲求の表れの一つなんです、うん、でこれは状況だとかそういった車が動く動かないだけじゃなくて例えば恋人が男あの僕は男性ですから女彼女と付き合っていてその彼女が男友達と2人で遊びに行くって言った時にもしイライラしたとしたらそれも自分が彼女をコントロールしたいと思ったところだし、うんでそうやって誰もが人に対してものに対してコントロールしたいものを持っていると、はい、でこれがもちろんマネージャーを持っていてあのマネージャーになると面白いもので権力を持つとそれまでいい人だったのに突然あの表を変してしまって部下をコントロールし始めるあの例えば細かく仕事をチェックしたりとか、はい、なんか一回あの批判というか文句を言い始めると56時間部下を話さない上司もいるみたいだし、はい、あのひどい状況があると思うんですけど。でそういう状況にどうしてもなってしまうただやっぱり人間ってその逆にコントロールされてると要は意図を無視され続けてるとどんどんどんどんやる気をなくしていってしまうからそのコントロールをどうやって手放すかっていうことが鍵になってきますよとでさっきあのこの本はコントロールを手放すための本だっていうふうに言ったんですけど、はい、あのほとんどの本っていうのは例えばコーチングにしろあるいはカウンセリングやファシリテーションっていうような手法にしろ、はい、目標設定やミッションを作っていくチーム運営のやり方を教えているものにしろどうやって部下をコントロールするかどうやって部下を動かすかっていうあの立ち位置に立っていると思うんです、はい、でところが例えばあのコーチングなんて分かりやすいんですがコーチングってあの会社によっては資格制度を設けていてでそれにたくさんのお金をつぎ込んで頑張って学んでるマネージャーっていうのは世の中にいるんですでその中の人でレベルが上がっていくと、はい、あのコーチングを教えることができる資格っていうのを渡すような会社もあるんですよでところがそのコーチングを教えられる資格まで取ったのに自分の部下が打つだっていう人も世の中にはいるんですねでなんでそんなことになってしまうのかというとそもそも何あの根本的なあの課題っていうものを考えていなくてなんで人間は人を潰してしまうのかっていうことに目を向けていないからあのどんなにそのやり方だけ学んでも僕たちはあのなかなかそのうまくできなくて部下を潰していってしまうその一番の原因は何かっていうとさっき言った僕たちが思っているエゴの欲求でコントロールしたがるっていうものだというふうにあのこの本の中で詳しく解説をさせてもらいましたあの結構あのこれだけ意識のことについてページを割いているビジネス書っていうのはなかなかないと思うんですけれども、はい、なのでまずマネージャーの方に、まあ、変えるというかより部下の生産性を上げようと思った時にまずやってほしいな意識を変えてほしいなというふうに思うのは僕らは人をコントロールすることができないんだっていうことをですね、うん、あのこのコントロールできないっていうのは例えばそうだな人に物事を教える時に分かりやすく出てくるんです例えばあのんと、ね、仕事のスピードが遅い人にもっと早くしろっていうふうに言ったとするじゃないですか、はい、あるいは例えば文章を書けない人に対して文章を書けるために一生懸命指導したとするとかいろんな状況はあると思うんですが基本的に言葉で人を変えることっていうのはほとんど無理だろうというふうに、うん、特に技術に関しては、はい、できる人に対してこうやってやったらいいよって言ったら何かコツをつかんですぐにできるようになるんですが全くその技術がないのに突然あの言葉で説明されたからってできるようになることてほとんどないイチロー選手のバッティングのやり方を口で説明されたらみんなできるようになるなって言うしたらそれはもう魔法みたいなもんで,<笑>う,で、ね、うんだけど。その言ったことで思い通りに動かない時に人って腹立てるんですよね、うん、何で言ったのに分かんないんだこいつは言っても言ってもなんで分かんないんだっていうふうにどんどんどんどんその部下を突き放して悪い評価を固めていってしまうでこの気持ち自体がもうコントロールしたいものだってそれを手放すって言った時にどんなことが起こるかというと人に影響を与えるための方法を学ぶようになってくるだろうしそれから部下を一人の人間として扱うようになってくると思うんですはい、つまり文章を書けなくてもその人には別のタレントがあるかもしれない、うん、その才能を見つけて活かす仕事を生かすための方法を考えるそのサポートができるのがマネージャーだと思うしあのそれから部下を一人の人と見たら部下のアイディアっていうものを尊重したり生かして仕事を変えていくっていうことをやったりっていうことができると思うんです、うん、多くの人はそういうことをもう一方的に脳を突きつけてやっていただけないから部下との関係が悪くなって。うん仕事の生産性ががどどんどん,どん下っっていっていしまううことといあるとまずはコントロールを手放す部下を一人の人間として、まあ、尊重というか、うん、あの別に上に上げてほしい下手に出てほしいということではなくて、はい、お互い対等な仕事をする仲間だという意識で接してあげると全く違う,あのビッなんだろうチームというものが出来上がるんじゃないかなとで、まあ、具体的にじゃあ何をやるかっていう話でいけばあの一つは僕は対話だと思っていますあの対話というのはあの例えば会話とか雑談とは少し違ってある目的をあの遂行するために例えば僕と早川さんは今までに2回こうしてお話をする機会がありました、はい、であのメールでもいろいろやり取りをさせてもらってますけどお互いに持っている経験や価値観それから持っている知識の量というのも全然違うと思うんですである仕事をやっていく時にはその,あのお互いの情報の違いによって意見がずれてきたりあるいは言葉の,あの定義もさっきマネジメントの定義もしてもらいましたけど全然違って、はい、当然これ当たり前だろうっていうこともずれていったりしてるんですねでこれがあのこのズレっていうのがだんだんだんだんストレスの温床になってきて権力持ってる方が最後に勝っちゃうんですよ、うん、でこの権力の持ってる方が勝っちゃうっていうのを、あのー、やめるために、はい、まずは相手が何でこの意見を言ったんだろうっていうその意見の違いに着目をして相手の意見の裏側にあるその物事の見え方そういったものをあの一緒に見ていくようなコミュニケーションのやり方、お互いの知識や、なぜその意見に到達したのか、結論に到達したのかということを重視あの尊重するようなコミュニケーションのやり方っていうのをとってもらえると、あの面白いいんじゃないかなかと、うん、これはあの多分、あのこれ今例えば、時代の流れが早くなってきているので、大体10代とか20代にどんなあの風空気の世の中で過ごしたかっていうので、その人の価値観って世代ごとに変わってくる、はい、と思うんですね。10年変われば多分やっぱり一昔で全然違う価値観を持つと思うんですけど価値観が違うとか見てたあのなんだろう時代が違うっていうのは例えば仕事っていうこと一つに関してもあるいは仕事が終わった後飲みに行くっていうこと一つに関してもあるいは社員旅行をするとかしないとか分かんないですけど全部において考え方が全部違うっていうことなんですそれを自分と違うと言って権力者がこいつはできないっていうレッテルを今まで貼ってきたんだけどただ違うだけなんですねあのシンプルに言えばこいつは俺とは違うと言ったその人たちが自分の時と同じ社会を作れなかったっていうだけなんですよね。としたら反省をして彼はどんな価値観でこれを見てるんだろう、はい、何を良しとして何を悪としてるんだろうということをシェアすることが相手を立てることにもつながるし、うん、それからコントロールするのが真逆のコミュニケーションになっていくだろうなそのスタンスが仕事先輩に入り込んでいくとあのチームのやり方というのは全く変わってくるだろうというふうに思います
0: 。なるほど相手がその、まあ、発言したり何か行動してることの裏側にあることをきちんと対話でして、うん、で見つけてちゃんと尊重してあげるお互いにね,そうですねこっちが持ってるものも出してあげるっていう、うん、確かにそうですねそれをやらず結構こうやってお話を聞くとそれって確かに対話するっていうのは当たり前のことだよなって思うんですけど<笑>もそれってみんな分かっていながらのでも自分の例えば何か。えと言ったことが思った通りできなかったりやってもらわないとなんでだってやっぱり思いますけどそ,す、ね、そのやったこと自体を受け取った人がその一つの言葉の提示自体がそもそもずれたり違う、はい
1: 、僕なんてあのいろんな会社行,きますか行っていろんなあのミーティング出るんですけど、はい、役割によっても使ってる言葉が違ったり横で見てると同じことを話してるのに延々喧嘩してたりだとか面白いことはすごくたくさんあるんですよ<ー>それは全部その対話っていうことを理解でうまく理解して仕事に生かしててないから起こることだったり
0: します、ね、まあ本書の中で今、えー、マネジメントによる人間関係全般の部分にちょうどったんですけども吉井、うん、さんがこの中で,で、ね、一番読者に伝えたいことっていうのがあ,のあれば教えていただきたいんです
1: か、はい、本書で一番伝えたかったことはあのこの本っていうのはあの先ほど早川さんが言ってくださった通り人間関係全般にも関係することだし個人の人生の質を上げるためにも役に立つことだと思っています、はい僕はそれが本当は書きたくてマネジメントじゃなくてもあのテーマは何でもいいと思ってたんですね,ですね男女関係でもいいし親子関係でも極端に言えばいいしビジネスの中でも営業でもマーケティングでも経営戦略でも僕が書けることであれば何でもいいと思ってたんですでじゃあその裏側に一体何があるのかっていうと僕は個々人の人が少しでも幸福感を仕事を通して持ってほしいなというふうに思うんですで多くの幸福感を扱った今たくさんの本が出てると思うんですが、はい、結論は何かというと「あの老僧思想」って中学校の時に国語で習ったかもしれないんですけど「無意自然」って言って僕たちは何ももしなななくてて今すすぐあの幸せになれるんんだっていうあの哲学で確かに今あの例えばコーヒーを1杯飲んであのコーヒー飲みたくないなと思えばまずいと思うし飲みたかったなと思えば美味しいと思うし。それはあの認知の問題だけであって今これが美味しいと考えられれば幸せだ、うん、今この瞬間が幸せだと思えれば確かに幸せなんですねでなんだけど例えば目の前に嫌なやつがいたりとかそれからあの仕事がどうしても回,回らないぐらいの手一杯でどうしようもないような状況で幸せになれるかってそんなことなくてやっぱりあの目の前の仕事を一つ一つこなしていくことがあのもうそうだし人間関係をしっかり作っていくことが幸福感につながっていくんだろうなと思う、うんその中で、あの絶対にあの外せないポイントというのは、うん、僕たちはどうしても人に勝ちたいと思ってしまうんですけど、うん、でもあの、人に勝つことというのは幸福感に全くつながらないんですねと、うん、いうのはなぜ僕たちは人に勝,勝とうとするかというと自分で自分のことを信頼できなくてその信頼のなさ、あやふやさあの不安定さというのをなんとか安定感を取り戻すためにあの人に勝つことで自分はすごいんだというのを自分に言い聞かせようとするんです。ところが人に勝つことじゃなくて自分で自分のことが信じられないことが原因だから勝っても勝ってもその空白って埋まらないんですそうするとその勝つ,勝つっていうのは先ほどのエゴの,あの話になってくるのでコントロールすることと全く同じなんですけどコントロールすることや人の上に立つこと勝とうとすることっていうことを手放して今自分がうまく人と関わることそれから自分が実現したい仕事の仕方や、自分がやりたい仕事の仕方をやるためにも、誰かに勝ちたいとかいうふうに思っていると、その誰かにとらわれすぎてて、自分のことが見えなくなっちゃうんです、そうすると自分の才能もわからないし、やりたいこともやりたくないこともわからないし、好きなことも嫌いなこともほとんどの人はわからないんじゃないかと思うんです、そこから一歩自分を深めていくためにもあの、勝つっていう、人に勝ったら幸せだっていう概念自体をなんとかなくしたいなと思ったんで。そのためには意識の成長が必要でコントロールを手放すことやエゴを手放すいうことが大事ですよ。これがあの一番伝えたかったことだからこの本の一番のテーマというのは一言で言うのであればあの今世界中である会社も 99.999% ぐらいあの関係性の中で占めている人,の人と人の対立をどういうふうになくしていくか、はい、でその対立をなくしたビジネスというのをこれはあのマーケティングでお客さんと対立ししてるる場合もあるし、はい、それからあの,の関係ですねあのマネージャーと部下で対立していたり、うん、経営陣と社員で対立していたりっていう場合もあるしそれからもう一つは自分の中にある自分の中の対立、はい、それを解消するその3つの対立を解消するっていうことが、はい、あのこの本でやりたかったことです、うん、で全部のやり方はできないからまずやったのは目標をすり替えるということなんです<う>僕たちはあのお金持ちになることそれからあのいい結婚をすることいろいろな目標があって叱るべきなんだけれどもそれ以外にもあの自分自身が成熟するっていうことも一つ新しい目標に据えてみると実は人生ってすごいあの楽しいものだし自分の力が突然出てきてあの全く違うビジネスのやり方ができるようになるし自分思ってもみない自分っていうのは出てきますよとだからそこのところに力を入れてみませんかっていう
0: ことをあの伝えたくてこの本を読みましたな人との対立をなくす、まあ、勝つこと、コントロールすること手放す、それをまあこの本でも、成熟っていう言葉を使われていらっしゃると思うんですけど、はい、あのちょっと本書の内容から変わるんですけども、あの最近読まれた本の中でですね、あの吉井さんがまあ印象的な一冊があれば、教えてください
1: 。はい、何冊かの考えたんですけども、はい、この一冊っていうふうに考えたら。クリシュナムルティっていいう人がるんですクリシュナムルティっていう500年に1人の思想上の天才だって言われてる人でもともとインドの方で最終的にはアメリカでご活躍された方なんですけれども、はい、彼がこの世の中の秘密を全部語ってるんです変な言い方なんですけど、はい、この世の中どういうふうな原理原則で出来上がっているのかとか。あのそれから人間というのはどういう存在なのかどう,どういうふうに成長していくのかどういうふうになっていくと幸せになれるのかということを、はい、で彼らということは、うん、難しいのは難しいんです、はい、ただあの少しそれを理解できると仕事の捉え方も変わってくるだろうし、うん、人との関わり方も自分との関わり方も全く変わってくるんじゃないかなというふうに思っています、はい、で僕はもう一冊「夜と霧」っていう本はすごくいい本なので皆さんに勧めたいなと思ったんですけどそういったことも全部含んで彼クリスナムリティが言ってることっていうのは、うん、あの面白いと思いますし、うん、あの僕の本を読んでくださった方であればあの一歩深い理解ができるんじゃないかなというふうには思います、うん、あの特に、えーとね、この最近読んだのは「生、うんはい、の全変容生きることの全変容」っていう本なんですが、はいまあ、何冊も著作を出されてますし、はい、スタートアップの,あの初心者向けの本も書かれてますので、うんそううういいいいったももののを読んんでもらえるとと面白いんじゃないのかなかうふうに、まあ、これはあのあのいろんなビジネス書を読んで余力のある方にぜひ読んでいただきたいなというふうに思います
2: 最後になんですけども、はい、あの今日のこのインタビューを、えー、聞いてですねあの聞いてるリスナーに向けてあの一言メッセージをお願いできればと思いますはいあの僕これは僕の哲学で皆さんとの関わり方になってくると思うんですがやっぱり僕はあの例えば誰かのやり方を真似するとか人の仕事のやり方と同じやり方ができてればいいということではなくて仕事を通してあなた自身を表現できることこの仕事をやったのはあの人だよねとかあの人にはこれを頼めばいいんだよねとかこのやり方変だけどものすごくいいよねって言われるような仕事の仕方を皆さんにやっていただきたいと思うんですなぜそのやり方かっていうとやっぱりあの一人一人才能が違うから他の人と同じやり方で成功できるわけがないし自分なりのやり方というものを見つけたら誰もが一郎みたいにおかしくなっていくと僕は信じてるし研究の結果やっぱりそうだろうというふうに思ってるんですでだからあのまずは自分自身に目を向けてあの人に勝つことだとかそれから人がお金持ってて羨ましいなとかそんなことじゃなくてまず自分に目を向けて自分が何ができるのか自分が得意なことは何で苦手なことは何でそれは仕事にどういうふうに勝つことができるのかということを見ていただきたいなとでそしてあの皆さんがもしマネージャーになったとしたらこれは今回の本の哲学にもなってきますが、それをあの邪魔していただきたくないんです。マネージャーというのは人が自分のやり方をどんどんどんどん深めていこうとするときに、それに脳を言える存在で、それを閉ざしてしまうる存在でもあるんです。はい、それがあの、例えばストレス状態を、怒りをぶつけてコントロールして、相手を盲目にしてしまうということだと思うんですが、だからあのまずは自分のことをすごく大事にしてほしいでもしも人とあの関わらなきゃいけなくて権力を持ってしまったら、はい、その権力との付き合い方も十分に考えてできれば人を生かす方向であの自分自身の,あの,の,あのマネジメントとしてのあり方を考えてもらいたい嫌な方でもやっぱりこの国では年を取れば権力を持ってしまいますから。その権力に寄りかかって、権力を使った瞬間に、人の人生を壊してしまう。そのことを、あのできれば心のどこかに置いていただいて、自分を高めるということに基準を置いていただけたらなという,ふうに思います。なるほど。権力を使うのではなく、人
0: を生かす。自分を高める。うん、はい。ありがとうございます、えー。今日は、課長のための実在の技術、場作りリーダーシップ、えー、著者で経営コンサルタントの吉井亮介さんをお迎えしてお話を伺いました。吉井さんどうもありがとうございました。こちさんありがとうございました。
1: インタビューの模様はいかかがでしたかこのポッドキャスト「人生を変える一冊2」ではリスナー特別特典としてビジネス著書者15人への早川のゲリラインタビュー音声モチベーションを上げるならこれを読めビジネス著者15人おすすめの一冊を応募者全員にプレゼントしていますダウンロード先は iTunes 上に配信されている PDF 無料プレゼント「ビジネス著者15人ゲリラインタビュー」をご覧くださいねそれではまた次回のポッドキャストでお耳にかかりましょう。ごきげんようさよううさなら